0: preciso alguma outra mais. Perfeito. agora a Central Autônoma, um o seu boletim, seu boletim semanal com, com a, a voz, voz dos, dos movimentos sociais. sociais.
1: Central três Olá para você que acompanha a Central Autônoma, a nossa é, a, o nosso programa começa neste momento. Eu sou Leandro e a mim estou substituindo. É Paulo Júnior, que não está aqui por motivos de força maior. Ao meu lado está Gabriel Brito. Tudo bem, Gabriel?
2: Tudo muito bem, Leandro. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes também da Central Autônoma. E que venha mais um bom e agradável programa de discussão com os nossos movimentos sociais.
1: Perfeito. O programa Central Autônoma, que é um, um boletim semanal que fala sobre os movimentos sociais é, no nosso país. Hoje nós vamos falar é, sobre o assunto que dominou os noticiários nessa última semana, que foi a visita do Papa, e para isso a gente tem é, na linha por telefone o Frei Gilvander Luiz Moreira. Tudo bem, Gilvander?
0: Beleza, é um prazer falar com vocês, obrigadão pelo espaço e parabéns aí por esse trabalho que vai, certamente já contribui, e vai contribuir bastante com a luta por autonomia, por justiça nesse nosso Brasil.
1: Perfeito. Gilvander, em linhas gerais, é, qual é o balanço que o senhor, como membro da Aula Progressista da Igreja, é, faz e fez da visita do Papa Francisco aqui no Brasil nessa última semana?
0: É um balanço positivo. Né? Eu, pessoalmente, não, tive, não, não fui participar no Rio de Janeiro, porque eu preferi, fiquei em Minas Gerais, Ajudando na realização da 17 ª Romaria da Terra e das Águas do Estado de Minas Gerais, que aconteceu dia 21 de julho, na cidade de Miradouro, zona da leste, é, zona da mata de Minas Gerais. Reunimos lá cerca de 7 mil pessoas durante o dia inteiro, antes foi uma semana de missões. E depois, no, nos dias no final, né, 26 a 28, eu estava no oeste da Bahia, assessorando o sexto encontro diocesano da SEBS, da diocese de barreiras, né? E durante a semana acompanhando a mais nova ocupação urbana aqui em Belo Horizonte, cerca de 800 famílias sem casa, sem terra, ocuparam uma grande área abandonada aqui. Então eu senti que junto ao lado dos pobres aqui eu estava em uma boa sintonia com o Papa Francisco, que eu acho que deixou a mensagem pelo testemunho, os gestos, né, de simplicidade dele, falando e testemunhando que é, os católicos, né, e as pessoas cristãs são convidadas a exercer proximidade, ternura, né, é, estar do lado dos pobres, opção pelos pobres, né, fugir das posturas moralistas. Então, eu fiquei feliz, um balanço positivo.
2: Tá certo, Frei. E sobre o envolvimento e contribuição dos diferentes governos para a realização dos eventos? que marcaram a passagem do Papa por aqui, o que, que você teria a dizer, especialmente no, a respeito dos gastos financeiros realizados?
0: Olha, é claro que, é um. por um lado, a gente tem que ser realista e, e uma certa segurança em torno de, de uma autoridade como é o Papa, como não são todas as autoridades que exercem... É, grande responsabilidade pública, isso acho que é compreensível, né? É, o que eu lamento é, assim, a, é, arrumar, por exemplo, o Rio de Janeiro, antes maquiando certas áreas, né? Fazendo higienização, é, promovendo, assim, é, uma limpeza para onde, onde o Papa ia passar, isso, isso é lamentável, né? É, eu acho que poderia ser bem mais simples é, e ficaria mais condizente com essa proposta do Papa de proximidade.
1: Né? É, Gilvander, o que você pensa a respeito das diversas acusações é, que caíram sobre as costas do, do, do Papa em relação é, a uma possível participação dele na ditadura argentina?
0: ninguém é perfeito. Todos nós somos humanos, inclusive o Papa também, né? Então, alguém imaginar que o Papa é perfeito, imaculado, é, não é. Então, assim, eu acho que tem é, mais do que indícios, é, a história demonstra que o, o Papa Francisco, eu acho que comparando os dois papas anteriores, João Paulo II e o Bento XVI, o Ratzinger, ele já demonstrou que está sendo bem melhor, né? Mas é, ele não demonstrou ainda. Eu acho que ainda está a pergunta se o Papa Francisco terá, por exemplo, a magnitude de um equiparável é ao Papa João 23, o que convocou o Concílio Vaticano II, ou ao Papa é, Paulo VI, né? Foram papas assim. É, extraordinários, muito importantes né? e aí essa postura é, do Papa ele enquanto bispo e depois cardeal na Argentina tentando salvar algumas pessoas da ditadura mas não assumindo uma postura firme de, de denúncia é, contra esse sistema autoritário né, fascista ditadura civil, militar, empresarial isso é lamentável né e, né, como nesse Brasil, no Brasil nós tivemos grandes exemplos disso né? Dom Paulo Evaristo Arnes né? Dom Pedro Casaldarga, Dom Tomás Valduino é, Dom Antônio Fragoso Dom Hélder Câmara né? e, e os freis dominicanos né? Frei Beto, Frei Tito que inclusive pagou caro Frei Fernando é, de Brito Dominicano que teve quatro anos no, no cárcere né? então esse aí é um, uma mancha é, que está na história do Papa e não, não tem como passar, só se ele passar por um, intensificar é, ainda um, um importante processo de conversão, né? É possível, né? Como o arcebispo Dom Oscar Romero, em El Salvador, foi nomeado bispo auxiliar de El Salvador porque era considerado conservador, mas diante da ditadura militar, é, ele foi pouco a pouco se convertendo, quando chegaram até assassinar o secretário dele, o padre Rutilio Grande, né? Então eu espero que o Papa Francisco é, se liberte ao, ao máximo e não pegue é, as, as coisas horrorosas da cúria romana, né? mas que ele continue num processo bonito de ouvir os clamores dos porões da humanidade do povo brasileiro e quem sabe no futuro ele possa é, ter uma postura, é, por exemplo, que eu ficaria muito feliz de vê-lo assim, de uma forma muito aguerrida, condenando a gravíssima idolatria do capital, o capitalismo, que é uma ditadura econômica e que está matando milhões de pessoas pelo mundo afora.
2: E como você avalia a estratégia do Papa Francisco e talvez da própria igreja, que pela primeira vez elegeu um, um latino-americano para esse posto, de se apresentar como um Papa dos pobres?
0: Uai, eu fico feliz, né? inclusive ele até fez questão de confirmar o que já tinha chegado de notícia aqui no Brasil, que Dom Cláudio Hummes, logo após a eleição dele, lá no conclave, né, teria dito no pé de ouvido dele lá, né, falou, não esqueça os pobres. Aliás, é a recomendação é, do grande apóstolo Paulo, né, após o concílio que entrou para a história como o concílio ecumênico de Jerusalém, por volta dos anos 49, 50 do primeiro século, quando é, as primeiras comunidades resolveram romper com a grande é, símbolo... Era um símbolo, a questão da circuncisão, né, que tinha se tornado um tabu e estava sendo um sinal de marginalização é, dos estrangeiros que estavam entrando nas comunidades cristãs. E aí, como resultado... O apóstolo Paulo fala assim, olha, a única coisa que os, os apóstolos pedem é não esqueçam os pobres, quer dizer, continuem fazendo opção pelos pobres, porque o Deus da vida, o Deus de infinito amor, é, ama a todos, né? Mas é a partir dos pobres. E nessa perspectiva eu acho que é importante a gente recordar é, o grande ensinamento do saudoso pedagogo Paulo Freire, que gostava de dizer, né, abre aspas, Devemos amar todas as pessoas, mas não podemos amar todos da mesma forma. Devemos amar os oprimidos, nos colocando ao lado deles, para com eles e a partir deles, lutarmos pelos seus direitos, em processos libertários, por direitos humanos. E devemos amar os opressores, fazendo o possível e o impossível para retirar das mãos deles as armas de opressão. Então, é não basta é, falar já é o primeiro passo agora espero que o Papa Francisco continue dando exemplo e e assim e numa, com um sagrado puxão de orelha que convite né e, e afirme para que é, um diáconos, padres, bispos e os leigos das igrejas né realmente tenham a grandeza de se colocar ao lado dos pobres. Não numa postura de, apenas de solidariedade e misericórdia, né? Nós estamos percebendo hoje que é, não basta a gente é, exercer é, ações, atuação de solidariedade, misericórdia, assistência social, filantropia. Isso aí é 99% da sociedade tem isso, né? É preciso engajar-se nas lutas por justiça. E é, por exemplo, numa sociedade desigual como a nossa, é preciso na, na, fazer a opção pelos pobres, como o Papa é, pediu, implica apoiar na prática a luta por reforma agrária, o que passa por apoiar as ocupações urbanas e rurais implica é, frear essa idolatria do mercado e é, a gente realmente passar a conviver com, com valores, com uma sociedade mais austera com pouco, com simples, né? Construir uma sociedade sustentável, priorizar as áreas sociais, mudar a política econômica. A política econômica é totalmente idólatra, né? Porque privilegia os grandes banqueiros e isso está totalmente contraditório com uma é, opção pelos pobres que o Papa agora está incentivando, né?
2: Certo. E você acredita que esse discurso em nome dos pobres, realmente possa evoluir... Estou te pro... ouvindo baixinho. É, você acredita que esse discurso de olhar pelos pobres pode realmente evoluir no sentido de se começar, através inclusive dos discursos do Papa, a contestar a ordem econômica? Ou isso esbarraria em interesses mais fortes que o, que o próprio Papa dentro da Igreja, visto que o Vaticano tem alguns problemas financeiros, algumas... Histórias obscuras relativas ao seu banco também, o que, que você enxerga nesse sentido?
0: É claro que ter um discurso a favor dos pobres, animando para a solidariedade, para a misericórdia, né, é, para o cuidar dos pobres, o discurso é muito mais fácil do que uma prática é, concreta e política e social de opção pelos pobres, né, o que implica contrariar interesses, né. Eu vejo claramente, eu já há mais de 20 anos venho pela, como assessor da Comissão Pastoral da Terra, das comunidades eclesiais de base, venho acompanhando a luta pela reforma agrária no estado de Minas Gerais, as ocupações urbanas em Belo Horizonte, na região metropolitana de Belo Horizonte, em várias outras cidades de Minas. Eu percebo claramente que é quando a gente apoia os movimentos sociais populares que de fato é, entendem que a gente deve se relacionar com os pobres, não é, considerando eles como objeto ou como carentes, né? mas nos aproximar dos pobres para empoderá-los e fortalecer as lutas deles pelos seus direitos, que, que, que é a luta por justiça, isso implica incomodar o status quo. Né? Por exemplo, a, a luta específica da reforma agrária, ou a luta por reforma urbana, ocupar o, as propriedades rurais e urbanas que não estão cumprindo a função social, né, que é uma coisa garantida pela Constituição e, e pela Bíblia também, né, o direito humano, e isso incomoda os especuladores, incomoda os grandes proprietários, incomoda a classe dominante. Né, é, é perder apoio nessa turma. E isso aí é uma decisão que eu espero que é, daqui para frente o Papa. É, Tenha com mais firmeza, tanto de ter posturas concretas e de escrever firmemente nessa perspectiva, né? Porque não basta, eu falo mais uma vez, né? não basta a gente ser solidário. É preciso a gente lutar por justiça.
1: Giovander, é, partindo para o campo dos costumes, onde é, no nosso país a igreja tem muita influência, aliás, inclusive influência parlamentar, né? Como que você avalia é, o, o, os discursos e as posições é, colocadas pelo Papa em relação à sexualidade, estados sociais, é, status... Peraí, é,
0: em relação a quê? Estou vendo baixinho. Em,
1: em relação à sexualidade, status ah. social e eclesial das mulheres, aborto, divórcio, é, enfim, é, é, essas feridas, né, essas, essas, esses assuntos delicados, como que você avalia?
0: Olha, esse é um tendão de Aquiles é um assunto complexo e assim, é, a igreja a instituição vai ter que dar, dar muitos passos para é, dialogar e entender é, as chamadas minorias né, discriminadas e oprimidas e que na prática não são minorias, são maiorias numéricas né, e que são violentadas de, de diversas formas. Né. Então todos esses assuntos que diz respeito a as questões éticas e morais, a igreja infelizmente a história demonstra que tá, não está na vanguarda de jeito nenhum, está lá é para lá da retaguarda e, e muitas vezes está é, falando é, mas o povo não está mais ouvindo. Né? E aí eu acho que eu acho que o, a sensatez é, tem que passar para uma descoberta que esses assuntos de, de, de afetividade, sexualidade, não dá para a gente ter posturas moralistas, é, que é fruto de princípios abstratos, é, de filosofias tomistas e tudo, e depois você querer enquadrar as pessoas que têm é, vidas concretas, histórias, tudo, não dá. Né? Eu acho que é, o mais sensato nesses casos é a gente ter a grandeza de ouvir muito é a, as pessoas são discriminadas. Né? E aí em todos os casos, a questão da mulher, por exemplo, a questão do sacerdócio é, na igreja, é um grande tabu, mas é uma grande injustiça. Né? É, nós, se a gente for olhar na história, na, no, próprio, no Novo Testamento, na Bíblia, nas primeiras comunidades cristãs, tinha diaconisas, tinha apóstolas. Né? Por que, que agora não pode ter diaconisa mulher? É, tinha apóstolas Por que, que não pode ter agora bispos, bispas, mulheres, sacerdotisas? Então, assim, é, o século XX entrou para a história com a emancipação da mulher Outras várias religiões, igrejas cristãs, já ordenam as mulheres. Então, isso aí, é, o Papa vai ter... A questão do, do celibato, por exemplo, né? Até o século XIII, o celibato não era obrigatório, né? A teologia da libertação, os teólogos da libertação dizem, olha, é uma prescrição que nasceu no século XIII, justamente em um momento em que é, reinava-se o espírito da Idade Média, muita gente fazendo testamento, doando é, suas posses, já na iminência de morrer, para a igreja, e aí crescendo o poder econômico da igreja, então é, vamos colocar, aí colocaram essa lei do celibato. Né? Mas tem claramente um motivo... É, de uma estratégia de não partilhar o poder econômico. É, então, isso é, isso é altamente questionável. Né? No mínimo, poderia para os sacerdotes deixar opcional. Quase quiser casar, caso, não case. Né? A questão, por exemplo, da união civil homossexual, né? que inclusive o Supremo Tribunal Federal já aprovou, e eu tive. A responsabilidade, inclusive, de escrever um pequeno texto e conceder uma entrevista para o Jornal Globo. É, que depois várias pessoas, muita gente me agradeceu e outros ficaram bravos demais comigo. Né? É, eu a, a, compreendendo e apoiando a União Civil homo, Homossexual. Então, são posturas assim que eu acho que tem que. Né? A questão do aborto. É, eu, pessoalmente, não tenho. É, coragem de dizer assim, falou, e como princípio, eu sou a favor do aborto, mas também eu percebo claramente que uma postura teórica e abstrata, simplesmente dizer assim, sou contra todo e qualquer tipo de aborto, e pensar que com essa postura moralista, abstrata, você está defendendo a vida concreta e real, é mentira. Mentira, porque inclusive até o Código Penal já prescreve, em caso de estupro, ou. É, de risco de vida para a mãe é, então é passível depois é, é sabido as estimativas aí são mi milhões de abortos que acontecem clandestinamente é, no Brasil e no mundo então assim, e tem muitos exemplos por exemplo, eu já tenho notícias de como é que lida com essa questão por exemplo em Cuba, na Alemanha, na Holanda é que é legalizado, mas antes há uma grande rede de proteção concreta, por exemplo. Cria-se um comitê gestor para acompanhar a família, a mãe, com presença de, de, de pastor ou de padre, de religioso, de psicólogo, de assistente social. Então, assim, olha, a mulher quer, quer abortar por quê? Porque está desempregada? Então vem assistente social, então vão... A ajudar Tem alguém que adota a criança ou vamos uma, uma rede social arruma emprego para ela para melhorar a questão econômica, né? Então tem uma série de... em Cuba, por exemplo, que desde antes da, da mulher se tornar grávida ela já tem, diz, a alimentação de qualidade, um acompanhamento é, médico preventivo ótimo, né? Então, são é, propostas concretas de proteger a vida, e não apenas posturas moralistas. É, por exemplo, a homofobia, é, a dificuldade que muitos da igreja têm de compreender o sagrado direito que quem é de orientação homossexual tem de, de existir na sociedade. Então, é uma burrice, é uma coisa anticrist, é, anticristã, é, eu acho que é um pecado é um crime, a homofobia, se discriminar a dignidade de uma pessoa simplesmente pela sua orientação sexual, né? Depois também é, 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 é cinismo, por exemplo, que eu já vi em, em livros, é, por exemplo, da Renovação Carismática, as tendências mais conservadoras ou da Canção Nova, dizendo assim, olha, ser homossexual não é pecado, vírgula, desde que não se coloque em prática. Aí chega um homossexual, vem confessar comigo e pergunta-se, Fred, é pecado ou não é? Aí depois que eu fico uma hora é, ouvindo e conversando com ele, eu falo, não, eu aguentei muito tempo sem revelar para as pessoas, mas é, sinto essa, essa atração, não pedi para sentir assim, porque que eu agora sou excomungado por Deus, sou discriminado na família, onde eu trabalho, na escola e tudo? Se for realmente pecado, eu vou me suicidar. Aí por questão de amor ao próximo e respeito à dignidade, eu digo, não é. Né? Por que, que a gente vai colocar um fardo tão pesado nas costas dos outros? Ela está no Evangelho dizendo, não, não, não coloque fardos pesados, ainda, principalmente em nome de Deus, nas costas das pessoas. Né? Então, nessas posturas, nessas questões morais e de sexualidade, é, a igreja tem muito, muita estrada, é, muito que aprender é, com a sociedade, especialmente com as pessoas que sofrem as discriminações
1: Perfeito, Gilvander é, a gente agradece a sua participação é, é, em breve a gente pode voltar a se falar aqui você é nosso convidado é, e, e eu agradeço pelo papo pelo, pela maneira clara, lúcida é, com que você aborda todos esses temas que não são fáceis de você é, tomar uma posição muito obrigado, viu Gilvander?
0: Ok, obrigadão Leandro Gabriel, e parabéns pelo trabalho aí na Rádio Central Autônoma, que realmente contribua esse trabalho primoroso de vocês, para que a gente gere mais autonomia, e justiça e humanidade nesse nosso país.
2: Um abraço Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço, Gilvander. Obrigado,
1: tchau, tchau. Um abraço para o Gabriel também. O programa Central é, Autônoma volta na semana que vem. Você é, pode nos ouvir dentro do site www.central3.com.br todas as manhãs e sexta-feiras e também em podcast, sempre que você quiser. Um grande abraço e até lá.